0: 正如阿比卡尔的预料，在全宇宙整体收缩的理论得到验证后，联合国确实中断了同乐之友的合作，把全部资金和人力用于自己的项目。第一艘商用采氢飞船“宇宙重号”不久就建成了，速度提高到 1.8 马赫，它将为世界各国的聚变电厂提供原料。这是一桩利润惊人的生意，因为超光速飞船把木星之旅变成了廉价的城际交通，而且木星上氢资源极为丰富，一亿年也用不完，又没有政府收资源税。单从这件事上看，人类文明已经实实在在地迈了一大步。而且是在短短二十多年中完成的。灾变的废水确实激得青蛙做出了奋力一跳，可惜它跳进了另一口更大的水锅里。用具康不明的黑色幽默，那些爱写灾难题材的科幻作家要集体失业了。因为现实中已经撞上了顶级灾难，宇宙中再没有比全宇宙塌陷更大的废水锅了。采青业将被官家垄断，就像中国封建社会中官办的铸钱业和盐业，其全部利润将上交联合国。这个变化具有深远意义。因为联合国第一次有了稳定独立的资金来源，不必再央求各国按时交会费，也就第一次具有了政权实体的性质。之后肯定是宇宙旅游的开发，对旅游业是否仍由官办意见不一，主流意见是交给私营企业来办，但联合国要收取重税。第一块遮阳棚也在日地引力系统第一拉格朗日点完成了布设。眼下光照的增加还没有达到千分之五的临界点，这次布设只是先行试验的性质。所以，虽然青蛙仍在第二口更大的水锅里，但眼下水没有烧沸，而且水温正合适。他可以有滋有味地过一段小日子。宇宙虫处女行那天 ，SCAC 本届首席执委中国的曹大元上将邀金仁瑞共同剪彩。剪彩仪式在哈马黑拉发射场举行。中午11点，两人剪了彩，从屏幕上。看着同步轨道上的宇宙虫在头部爆出一团白光，然后倏然不见。它将以 1.8 八马赫的速度奔赴木星采青，一星期后就能返回地球。时间主要耽误在采青过程上。剪彩仪式的时间是特意选择的。仪式进行的时候，位于日地系统第一拉格朗日点的遮阳棚正好也转了过来，把灼热逼人的赤道阳光变得温情脉脉。由于遮阳棚所处的位置，它只对直射阳光起消减作用。随着地球的自转，这样的消减会均匀作用在地球的回归带上。这种场合少不了记者采访。新华社记者问曹上江。在宇宙虫开始处女行之际，请上将阁下谈一谈这次处女行的历史意义。”曹上江笑着说：“已经是老生常谈了，不过我还是说一遍吧。大家知道，氢是宇宙中最丰富也是最基础的能源。”宇宙中所有能量，包括光能、裂变能、化学能等，追根溯源，其实全都来源于氢的聚变能，只有引力能除外。现在人类有了成熟的氢聚变技术，还有了虫洞飞船，到木星上采氢，就像到村外小河打水一样方便。而且以人类目前及可预料的能源消耗水平，采来一船液氢就足够全人类用一年。人类过惯了穷日子，现在突然成了能源的富豪，一下真有点不知道该如何花钱了。同时，氢又是最干净的能源，地球污染也将随之减轻。这是何等灿烂的前景啊！人类文明。处于空前的盛世，而且比此前的盛世何止好几个数量级。如果不是，他抬头看看，对天上做了一个手势，说：“今天的喜庆场合，不想说扫兴的话，我就此打住了。但愿与人类已经拥有的无比充沛的财力，科学将很快出现突破，在彻底的绝境中。”仍能找到一条生路。记者笑着说：“谢谢阁下，你的回答透着军人的爽直。”乐之友的基先生，有话对民众说吗？大家都知道你是著名的上帝之鞭。基仁瑞简短地说：“我将尽自己微薄之力，继续鞭策乐之友前进。”众所周知，这些年来，乐之友们。已经率先做了很多突破，包括这个最新的储抛粒发现。他尽管是噩耗，仍是一次重要的进步。曹将军听出他话中有话，看看他，没有多说什么。仪式结束，两人乘曹将军的专机回国。飞机飞出了遮阳棚的范围，温和的阳光立即变得耀眼夺目。随从们拉下舷窗的遮阳板。将军说：“任瑞老弟，知道你有话要说，尽管敞开了说吧。”金仁瑞尖刻地问：“联合国真的要从此中断跟乐志友的合作和资金支持？”将军温和地笑着道。哪能呢？但在当前的形势下，在所有逃亡之路都被截断的情况下，我们只能暂时缩回触角，先把咱们的蜗牛壳拾掇好，让它尽量支撑的长久一点。因为我想，要想在短时间内找出新的逃亡方式，恐怕不大可能吧。姬仁瑞表示同意。对。有了聚变技术和虫洞式采氢飞船，人类的蜗牛生活可以过得相当舒适，可以醉生梦死两百年，何必管此后的天塌地陷呢？曹将军对他的刻薄话一笑置之。不过，你不会忘记这两项技术是从哪儿来的吧？是在向外逃亡的努力中被逼出来的。他看看将军。SCAC 向乐之友提供了天文数字的资助，我们对此铭记在心。不过，虫洞飞船技术是我们无偿提供的。我想，但是这一项就足以抵偿你们的投入了。要不，我们把虫洞技术收回，乐之友垄断采青业，然后把叶青高价卖给各国。曹将军大笑：“晚了，你们可没有事先申请专利，后悔也来不及了。”随即，他转为正容：“任瑞老弟，我说句披肝沥胆的话吧，尽管阿比卡尔去世 ，SCAC 也不会中断同乐之友长期有效的合作，只是把重点做了一些调整，而且这也是对。”乐之友的一次温和抗议，你们上次未与我们通报，就擅自公布了新的楚抛里发现，弄得 SCAC 措手不及。季仁瑞对此沉默不语。曹将军，看看他，我知道在乐之友内部也有不同意见，你就是强烈反对，贸然向民众公布的。现在事已至此，就不说他了。我们得把这一页翻过去，一起向前看。很好，向前看。谢谢你的明智。将军接着说 ：“SCAC 和联合国内也是有不同意见的，比如我，我和你的看法一样。尽管形势看来完全无望。”但我们仍得朝前走，不顾一切的向前走。只有继续向前挺进，才会有意想不到的突破。就像麦哲伦做过的那样，就像我们曾经做过的那样，我们不能消极的缩在蜗牛壳内，哪怕这个壳目前十分舒适。非常感谢你的态度，要不咱俩来个秘密协定？行啊，秘密的、公开的都行。咱俩的协定是，你要强力鞭策乐之友们继续往前走，再为人类做出几项大突破。一旦你们找到了新路，哪怕暂且只是海市蜃楼，我就能说服这边继续提供。强力的资金支持。两人笑着紧紧握手，算是为这个秘密协定签字盖章。仅仅一个月后，霍克帕里率先完成了一个新的设想，他要求立即召开讨论会，乐之友领导层欣喜的同意了。会议仍由基仁瑞主持，他看了与会的人员，不免有些伤感。会场中已经少了很多熟面孔，包括故去的马老、离开地球的亚历克斯夫妇、贺子洲、巴洛、詹姆斯等，但同时也增加了很多新面孔，他们多在30岁以下。大都曾属于贺子洲建立的诺亚派，如今以姬继昌为新领袖。他们也许更敏锐、更激情，但总体来说，目前还没有达到老一代乐之友科学家的水平。楚天乐早就对此表示过忧心。姬仁瑞俯下身，同轮椅上的楚天乐低声说了两句，然后说。开始吧。鲍里一向是不大愿意讲话的，今天也是交给助手基继昌做主讲，他本人则漫不经心地坐在后排，看着窗外，仿佛今天的事与他无关。艾玛在他身边，亲昵地挽着他的臂膊，斜倚在他身上，俨然是一对父女。吉吉昌走到屏幕前，先来一个开场白。诸位，楚抛利发现展示了一个完全绝望的宇宙图景。为了打破这个绝境，只能用全新的办法，不管他是多么离经叛道。我以下要谈的方案是抛利老师提出的，但其灵感实际来源于康不明先生的一篇科幻小说。泡泡。他向对面的康老点头示意。这两天我们也同康老进行了深入的讨论，所以请他先说两句吧。他又补充道：“听说在第一次老纪岭会议上，康先生曾说过一句话：‘在科幻作家一百次的胡说八道中，也许有那么一两次是对的，是有价值的思想萌芽。’”我认为确实如此，比如已经成为现实的木星采青，他在三十年前的一篇科幻小说中就曾预言过。八十三岁的康不明满头白发，脸上布满老人斑，但依然精神矍铄。他笑着说：“但很惭愧呀、啊，我从来没有预言过宇宙爆缩。”没有预言过超光速的虫洞飞行技术，就连抛利先生这次提出的设想，在我的小说中也基本属于胡说八道的层次。是抛利从一大堆沙粒中发现了这么一粒金沙，并仔细地淘洗出来，所以我没啥可吹嘘的。把话筒还给尝尝吧。基季昌接过话筒，正式开始了他的论述。众所周知，我们的宇宙不是平直空间，它被自身蕴含的质量和能量所扭曲。有一个我们熟知的现象：遥远的某颗恒星的光在经过星系团附近时会弯曲，使其变成多个星体的虚像。就是星系团造成局部空间畸变的典型例子。极度的畸变还会使局部空间自我封闭，从我们的宇宙分离出去，这就是黑洞。以上是被普遍认可的理论，但康先生在他的小说中有进一步的阐述。他说，黑洞并非同母宇宙完全分离，否则它就不会仍旧待在它原先的位置上。并以其引力和粒子蒸发继续影响着原来的空间。康先生说：“这是因为黑洞的封闭是一种蛮力封闭，是以强大引力撕裂了原三维空间，留下了无法痊愈的伤口。而黑洞正是通过这些伤口同原宇宙保持着残缺的联系。那么，有没有办法用非蛮力封闭的办法？”从旧宇宙中轻轻松松、完完全全的分离出一个小宇宙呢？就像孩子们吹泡泡，轻轻一口气就吹出一个封闭的球形世界。他忽然想到什么，向楚天乐做了个手势：“哦，我想起来了，这正是楚叔叔的强项。听说他从小就醉心于吹泡泡。”大家会意地笑了，楚和妻子也不由得相对一笑，想到了两人的初遇。只有后排的 Pauli 仍旧面无表情。